0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Gosia Włodarczyk, fizjoterapeutka kobiet, terapeutka dna Miednicy. Cześć! No to może tak e, powiedz mi, Gosiu, jak to się stało, że akurat taką tematyką się zainteresowałaś? No bo fizjoterapia jest bardzo szeroki, ma zakres swoich specjalizacji. Kiedy padłaś na pomysł, żeby pójść w ten temat? Kiedy to było? I dlaczego?
1: Sam temat przed do mnie, (gry) sam. Na przestrzeni jakichś tam lat pracy w pewnym momencie pojawiła się jakby z mojej strony chęć pracy z kobietami, które chciały ze mną ćwiczyć po prostu, żeby poczuć się lepiej. Głównie to były takie panie, które bolały kręgosłup, bolały je plecy, chciały poćwiczyć się, żeby po prostu wyglądać lepiej i to była taka grupa kobiet, które się skrzyknęły, żeby ćwiczyć ze mną. I regularnie spotykałyśmy się dwa razy w tygodniu to było gdzieś tak na koniec studiów, a może już po Studiach. I w trakcie jakby tej, takiego zaznajomienia się z nimi i tych, tych naszych wspólnych spotkań okazało się, że one gubią mącz. Mhm. I ja mów, przecież nie było tego na studiach. W ogóle dlaczego? Więc tutaj zaczęłam się jakby e, szukać w literaturze. To było 10 lat temu. Nie mieliśmy jeszcze tak dużo informacji w internecie, więc ja tam siedziałam też w bibliotekach. No to musiałam pójść na jakiś kurs. Też to nie było łatwo znaleźć. I tak znalazłaś,
0: po prostu, gdzieś kurs?
1: Gdzieś tam powolutku, to nie były takie typowe jeszcze wtedy kursy uroginekologiczne. Natomiast gdzieś tam moja wiedza się w tym temacie pogłębiała. Dużo było takich przemyśleń własnych, ale jeszcze nie wtedy nie byłam typowo fizjoterapeutką uroginekologiczną. No bo właśnie ciężko było w ogóle, jeszcze nie, nie, nie słyszeliśmy takiej specjalizacji. No i gdzieś tam, gdzieś tam ta, ten temat pracy z kobietami gdzieś we mnie kiełkował, rozwijał się. Trochę pracowałam właśnie też w inny sposób. W pewnym momencie po prostu gdzieś tak przed moją ciążą, przed narodzinami syna, a później po, to po prostu tak wybuchło że po prostu to już bardzo duża była dostępność i kursów, i szkoleń, i jakieś tam pojedyncze książki, na początku po angielsku, ale już były. I po prostu to zaczęło tak po prostu taką wielką falą i po prostu już potem robiłam takie milowe kroki w tym rozwoju w, 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 w terapii dna miednicy, fizjoterapii uroginekologicznej ginekologicznej, właśnie w fizjoterapii w nietrzymaniu moczu i tak i po prostu totalnie poczułam, że jejku, to jest moje, to jest właśnie to, na co ja czekałam te wszystkie lata, że to jest właśnie po to ja skończyłam te studia. A jak kończyłam studia, to jeszcze nie byłam pewna, czy ja chcę zostać w tym zawodzie, bo jakoś tak trochę byłam obrażona na to, jak wygląda praca fizjoterapeuty zaraz po studiach. Więc po prostu to przyszło samo do mnie i po prostu przyszło, to jak miłość, wiesz, że po prostu ona się pojawia, widzisz, tak, to jest to. Pasja. Pasja.
0: I z tej pasji zrodził się portal, masz profile. Pani fizjotrener. Tak, bo Jak, i to, kiedy, to, kiedy to z kolei się zaczęło?
1: Właśnie pierwszy był Instagram. Pomyślałam sobie, że tak, dobra, czas po prostu powiedzieć wszystkim kobietom, Czym ważnym ja się zajmuję? Bo uważam, że jest to temat, którym powinna się zainteresować każda kobieta. tak naprawdę niezależnie od wieku, tego czy była w ciąży czy nie, że po prostu musi się dowiedzieć, czym jest profilaktyka dla miednicy, ćwiczenia mięśni na miednicy, dlaczego my musimy o tym myśleć. I pomyślałam ale jak ja do nich dotrę, jak ja im powiem w ogóle, że jest taka fizjoterapia i pomyślałam sobie wszystkie młode kobiety siedzą na Instagramie. A ja sama uwielbiam to medium. Mówię, dobra, zakładam profil na Instagramie. No i zaczęłam pracować, jakby tak pracować na Instagramie, że zaczęłam tam dodawać regularnie posty. No wiesz, na początku było 300 obserwujących 600, było 30 lajków pod zdjęciem. Ale po prostu ja nie wiem, mówię, to ja wiem, co ja chcę. Mój mąż był taki, no właśnie, no przecież tego nikt nie widzi. Ja mówię, nie, ale ja mam misję. Nawet te 30 kobiet, one już to zobaczyły. Ja po prostu zobacz, zobacz zawsze 30 kobiet więcej na świecie, mm-hmm. które się o tym dowiedziały. Te treści były na tyle wtedy unikatowe, że to szybko tak szło wiesz, lawinowo. że po prostu lawinowo ktoś udostępnił ten post, ktoś komuś powiedział zobacz, obserwuj tą panią fizjotrener i po prostu to się tak mega, mega lawinowo rozrosło, no i przyszła pandemia po paru latach mojej pracy, że po prostu ja to wiesz pracowałam cały czas w gabinecie, cały czas pracowałam z pacjentkami i w ogóle tego ten Instagram tak rozwijałam, no ale zamknęli nas i odcięli mi źródło dochodu. Nie można było pracować z pacjentami i wtedy właśnie powstał mój portal, na nim sklep
0: Czyli portal jest od niedawna tak naprawdę.
1: On jest od tej naszej pandemii, kiedy to było, półtora roku temu. Jest tak naprawdę tak, cały blog i cały ten sklep, i wszystkie wideobuki powstały półtora roku temu. To znaczy, powstało dziewięć na początku, i które je ja nagrałam w domu. Właśnie byliśmy zamknięci, więc można tam wysprzątał salon. Nagraliśmy na tle białej ściany część teoretyczną, potem część praktyczną z treningami. Ja to wszystko montowałam. To wszystko się działo w naszym domu. My tworzyliśmy to we dwoje. Do, do, do dzisiaj właściwie tworzymy wszystko prawie że we dwoje. Okay. <laughs> Wyjątkiem jest teraz aplikacja, do której zatrudniliśmy specjalistów, programistów. Taki był początek, tak? Jakby tak powstał ten portal i właśnie pierwsze wideobuki. To są takie produkty, które łączą na początku wykład, gdzie mówię o danym problemie, opowiadam na przykład, co się dzieje z brzuchem po ciąży, a potem pokazuję rozwiązanie. Mhm.
0: Czyli jakie treści tam? Oprócz no tutaj, naszym tematem dzisiaj jest właśnie brzuch u kobiet, które są w ciąży i później rodzą i co się dzieje. No zaraz do tego dojdziemy, ale mhm. co jeszcze można znaleźć? w sklepie z e-bookami. Jakie tematy tam się znajdują?
1: Więc tak, aktualnie mam chyba 18 produktów, więc tego jest sporo. Jest kilka treningów na brzuch. Są na dno miednicy. W rozróżnieniu na to, kiedy ktoś potrzebuje aktywować i poruszyć do pracy i trochę wzmocnić mięśnie na miednicy, a są osoby, które będą musiały tylko nauczyć się rozluźniać, bo na przykład cierpią na nadreaktywny pęcherz, wulwodynie, pochwice, po prostu albo mają problem z relaksem mięśni na miednicy, więc dla nich jest oddzielny widok. Czyli mam dwa na yy, dno miednicy. rozumiem,
0: że wcześniej na, trzeba by się było z kimś spotkać, żeby on zdiagnozował. Yy, Problem. Tak,
1: natomiast uważam, że jakby, no oczywiście, że tak, zawsze żaden produkt online nie zastąpi wizyty, konsultacji jeden tak. do jednego, więc zawsze to w wideobookach mówię, że najpierw polecam to zdiagnozować, natomiast ja też robię takie ćwiczenia, które jakby w mojej szerokiej ocenie, bo już pracowałam wiele, wiele lat z pacjentkami, wiem, które są takie w miarę, że nie zaszkodzą mhm. i na przykład ten relaks, to są takie delikatne ruchy rozciągające całego ciała, rozluźniające po kolei całe taśmę tylną, taśmę przednią, głęboką, więc po prostu one raczej nie zaszkodzą, bo one po prostu mają być relaksem całego ciała z intencją też na rozluźnienie mięśni na miednicy, ale oczywiście, żeby to zdiagnozować, albo po prostu też ja tam, no, są pewne rzeczy, które czujesz, tak. czujesz, że masz spięte gdzieś tam no. i tak możesz tak mniej więcej powiedzieć, w którym miejscu, tak? Więc jakby, no, kobiety też czują, że mm, chyba nie umiem tych mięśni rozluźnić, więc po prostu, są dwa wideoboki na dno miednicy, nie, nie, nie oddalając się daleko od tematu, to tam jeszcze jest na bolesne miesiączki, czyli po prostu też mamy, jakby różne są typy bolesnych miesiączek i różne są przyczyny bolesnych miesiączek. Jeżeli ktoś ma bolesne miesiączki z powodu dużych problemów hormonalnych, mięśniaków, no to na te ćwiczenia nie pomogą. Tak. Mogą wspomagać, ale nie rozwiążą problemu. Więc, ale też są problemy, które wynikają z tego, że mamy po prostu jakiś tam zaburzony drenaż, miednicy, właśnie nadmiernie napięte mięśnie, zablokowany staw krzyżowy zdrowy i nieruchomą kość krzyżową. I na to już mam ćwiczenia.
0: Tak. Zachęcamy do tego, żeby tam zajrzeć <grym> i Zachęcam. zobaczyć, co tam jest. Dzisiejszy temat, czyli brzuch w ciąży e Pociąży, co się z nim dzieje w ogóle mhm. w czasie ciąży. Co, co, co się dzieje w obrębie tutaj e, brzucha i pewnie też e, mięśni na mhm.
1: Więc tak, jakby ciąża, no to w sumie ciąża to nie jest tylko rosnący brzuch, tak? To jest ogólnie cała e, zmiana. Jeżeli będziemy mówić o tym układzie kostno-stawowym, mięśniowym, tak no, w tym układzie ruchu, no to w układzie ruchu też tych zmian występuje bardzo dużo. Na początku no właśnie ten brzuch taki rzuca nam się do oczy, że jest, rośnie brzuch, i przez to też ten, ten rosnący brzuch powoduje że miednica kostna ustawia się w przodopochyleniu, co powoduje zmianę ustawienia kręgosłupa. Tak? Pogłębia się lordoza tak. lędźwiowa, pogłębia się kifoza piersiowa, tak. zaczyna inaczej pracować pośladki, a mięśnie brzucha są rozciągnięte po to, żeby pomieścić rosnącą macicę, ale też po prostu też one są rozciągnięte dlatego, że właśnie przez to przodopochylenie miednicy, ta przednia ściana brzucha bardzo się wydłuża. Prawda? Jeżeli mamy tak ustawioną a, a. Tak, no jest różnica. No i właśnie ten z przodu mamy kresę białą mięśnia pustego brzucha, która jest poddana bardzo dużym przeciążeniom, tak, bo musi być rozciągnięta w tą stronę. I w
0: tą znaczy, stronę. I tak wzdłuż. I wzdłuż. Bo uh-huh. tu podcast jest przypominany. Tak, yy, przepraszam,
1: <gry> oczywiście. I w i wzdłuż kresa biała mięśnia przez tego brzucha właśnie jest bardzo, bardzo takim miejscem newralgicznym, yy, na które działa bardzo dużo naprężeń, ciśnień.
0: Środek ciężkości się przesuwa. Tak, przesuwa tak. Się środek
1: ciężkości. Uh-huh. No i yy, właśnie te mięśnie, na przykład mięsień poprzeczny brzucha. On jest taki rozciągnięty, przez to się robi troszeczkę zcieńczały. Też przez to ustawienie ciała nie jest do końca tak aktywowane, gdyby miednica była ustawiona w sposób neutralny. Mięsień prosty brzucha jest rozciągnięty, skośne brzucha też. Więc generalnie te mięśnie, przez to ro- ustawienie w rozciągnięciu, nie działają prawidłowo.
0: No są słabsze na pewno, tak? Są no bo słabsze. Bo jest mięsień, nawet, rozcią- nawet normalny mięsień w rozciągnięciu, jest słabszy niż gdyby był, i te przyczepy były bliżej siebie.
1: Oczywiście. I ta sytuacja trwa 9 miesięcy. Tak, bo powiedzmy, najwięcej mamy tego rozciągnięcia no, w drugiej połowie tak. ciąży. Do tego jeszcze dochodzi w trzecim trymestrze bardzo silne działanie relaksyny hormonu, który działa, rozluźniającą tkanki, więc tutaj jeszcze mogą się podziać różne rzeczy, właśnie te rozejście może być większe, bo jest i większy brzuch, i większa macica, te tkanki rozluźniające, i dno miednicy jest obciążone i wszystkie więzadła, na których są zawieszone narządy miednicy mniejszej, też są troszeczkę jakby podane większemu ciśnieniu i mają tendenc- te więzadła tendencję troszeczkę do rozciągnięcia i co jest ważne, po prostu, żeby kobiety, wzięły to pod uwagę przy wszystkich aktywnościach dnia codziennego i aktywnościach fizycznych.
0: No właśnie, miałem spytać o to, czy będąc już, wiedząc, że jest się w ciąży, czy coś możemy, czy kobiety, czy coś mogą zrobić, żeby sobie, w sensie takim profilaktycznym, żeby w jakiś sposób zniwelować może jakieś skutki, które pojawiają się w czasie ciąży, żeby coś wpłynąć na sprawność, na na funkcję tych mięśni, czy coś, coś jest jeszcze, co można zrobić? w czasie ciąży.
1: Ależ koniecznie trzeba się ruszać. Czemuś nam się utarło? Jest takie po prostu ogólne myślenie w naszym społeczeństwie, że w ciąży mogą boleć plecy, albo nawet, że w ciąży bolą plecy. Tak. To oczywiste. I teraz widzę, że dużo też kobiet myśli, że w ciąży i po ciąży to jest normalne, że się gubi mocz. No nie. To są patologiczne sytuacje. Mhm. Tak nie może być. Właśnie wspomniałam o tym, że ustawienie miednicy wpływa na pogłębienie lordozy lędziowej. no czyli Będą większe przeciążenia w tym odcinku i mięśnie będą trochę bardziej napięte, dlatego że ta przednia część ciała, brzuch, nie działa prawidłowo, jest słabszy, więc gdzieś musi być ta równowaga. Natomiast musi być ruch, musimy ćwiczyć, tylko też ćwiczyć odpowiednio. Co to znaczy odpowiednio? Po pierwsze, na miarę naszych możliwości. To nie znaczy tak, że siedziałam 10 godzin dziennie przy biurku, po pracy leżałam, ale zaszłam w ciążę, więc od szóstego tygodnia ciążę, po prostu idę na siłownię i będę teraz ćwiczyć, albo będę chodzić najlepiej na fitness dla kobiet. Albo coś albo takiego. Biegać, albo biegać. Albo biegać, tak? No bo przecież pani powiedziała, że trzeba się ruszać. No, no nie. No, chodzi o to, że trzeba podczas tych wszystkich ćwiczeń uwzględnić te zmiany, które zachodzą w ciąży. I żeby mobilizować do pracy te słabsze struktury, wspierać te całe ciało w tych procesach, które zachodzą cały czas, żeby właśnie nie doszło do jakichś takich utrwalonych zmian, tak? I żeby na przykład jak powiedziałam o tym, że pogłębia się kifoza piersiowa, no czyli nam przykład by Idą barki do przodu, zaokrąglamy się, troszeczkę jakby się garbimy. Do tego wszystkiego rośnie jeszcze biust, więc jest ciężej z przodu. I jak zaczynamy się garbić, później rodzimy to dziecko, karmimy je cały czas, wszyscy jesteśmy zmęczone i po prostu raptem z takiej wyprostowanej kobiety robimy się taką zgarbioną kobietą. I jakbyśmy ćwiczyły całą ciążę, właśnie ćwiczyły jakieś skręty, rotacje tułowia, otwieranie klatki piersiowej, to będzie inna sytuacja wyjściowa na koniec ciąży i po ciąży, niż właśnie gdybyśmy tego nie robiły.
0: Nie utrwali nam się taka sylwetka. Nie
1: utrwali nam się, dokładnie.
0: Tak, mhm. tutaj wcześniej też jeden z podcastów był z lekarzem ginekologiem i, i mówiliśmy o tym, ile tej aktywności fizycznej w ciąży można, żeby też jakoś skokowo to nie, nie przyrastała ta aktywność, bo. Jak usłyszy kobietę, że, że ma się z ciąży, no to właśnie z tego poziomu takiego umiarkowanego, żeby nie weszła od razu na jakiś wyższy poziom. Mm-hmm. Tylko, że to musi być systematycznie, powolutku, małymi kroczkami i o tym, to do, o, o tym jest w innym odcinku podcastu, do czego zachęcam, żeby przysłuchać. A teraz już ciąża, poród i co się dzieje po porodzie, z tymi mięśniami.
1: Z mięśniami brzucha, więc tak. Często jest takie poczucie, że myślimy, że nasz brzuch wróci do stanu sprzed ciąży w 6 tygodni po porodzie. Absolutnie to jest niemożliwe, bo to jest okres połogu... Przecież
0: widzimy te właśnie, odnosząc się do Instagrama, czy do jakichś innych profili, portali społecznościowych, że kobieta pokazuje, jak jest w ciąży, a później po właśnie krótkim czasie, jak już ma super brzuch.
1: Mhm. Tak, Jak jakby jest? No, fizjologia jest inna, tak, więc są kobiety, które faktycznie wychodząc już z szpitala z małym dzieckiem wyglądają, jakby nigdy nie były w ciąży, tak. To są wyjątkowe sytuacje, są takie dziewczyny, wiem o tym i na przykład właśnie regularna aktywność fizyczna w ciąży, taka wspierająca to ciało, właśnie pobudzająca mięśnie. Wspomaga, ten proces jakby przyspiesza. Także faktycznie jeżeli całą ciążę byliśmy aktywne, no to jest większa szansa, ale nie gwarancja, że tak będzie, że po prostu zaraz tam po ciąży te mięśnie będą miały jakby lepsze warunki do pracy, że szybciej się obkurczą, że będziemy szybciej wyglądać lepiej powiedzmy tak ogólnie. Natomiast 6 tygodni po porodzie to jest czas połogu, czyli oczyszczania macicy i z powrotu macicy do wielkości, się. obkurczenia się do wielkości, jak z przedciąży. Natomiast tkanki więzadła regenerują się około 6 miesięcy. Mięśnie, no trochę czasu jeszcze potrzebują więcej. Przede wszystkim one mięśnie potrzebują dobrych warunków do powrotu do formy. Czyli nie przeciążania, tak, prawidłowej postawy podczas karmienia dziecka, podczas stawania, bo stajemy przez bok, po prostu prawidłowej postawy podczas noszenia dziecka. I troszkę ćwiczeń, tak? Więc jeżeli mamy jakby dobrą tkankę, taką, jesteśmy w tej wyjątkowej grupie kobiet, które faktycznie szybko się regenerują, mają mięśnie, które po prostu szybko wracają do formy, to faktycznie będziemy wyglądać dobrze. Ale jeżeli wyglądacie źle 3 miesiące, 4 miesiące po ciąży, to też jest jeszcze normalne. Właśnie,
0: w tym sensie to powiedziałem, żeby uh-huh. się nie frustrować, że to Absolutnie. nie jest tak szybko, że to jest wyjątek, jeśli tak. ktoś bardzo szybko wraca do tej formy sprzed, sprzed ciąży, czy wyglądu i tak Także tak. to o to mi chodziło, a nie, że... że
1: tak, tak, tak. To... Ja, to, to dobrze, to powiedzieliśmy. Mhm, bo dużo szeroko. kobiet właśnie tak myśli, że będzie super, bo, bo ta pani na Instagramie, ale ona to pokazała dlatego, że chciała się pochwalić, bo pochwalić ona jest tym to, wyjątkiem.
0: Dokładnie. I też jeszcze różnie tam na, na, na Instagramach to można się ustawić, a, odpowiednio oczywiście. przygotować. Tak. Nie zawsze tak jest w normalnym życiu.
1: Dokładnie tak jest. Jest jakaś taka presja, że, że trzeba jak najszybciej pokazać się z tym takim płaskim brzuchem. Natomiast to jest głupia Moda. Powiedzmy no. sobie, to jest moda, która frustruje kobiety, która nie jest do końca prawdą, no bo fizjologia jest nasza inna. O tym, że te kobiety, które naprawdę zapracowały na to, czyli ćwiczyły całą ciążę w zdrowy sposób, to faktycznie mogą wyglądać lepiej, chociaż to też, to też nie jest, jest tak.
0: Przepraszam, że ci przerwę, mm-hmm. ale czy to też jest różnica, że jest to pierwsza ciąża, czy na przykład czwarta ciąża?
1: No może być, tak, no bo im jesteśmy młodsze, tym zdolność do regeneracji jest lepsza. No.
0: Też tak się domyślałem.
1: <laughs> Więc tak, no, jak rodzimy czwarte dziecko, no to już jesteśmy w innym miejscu jak rodziłyśmy pierwsze. Jakość tkanki, szczególnie właśnie kresy yy, białych mięśniach tego brzucha, to jest tkanka łączna, więc ileż ona tam razy była rozciągnięta i jeżeli nie do końca była zrehabilitowana, no to, to tkanka łączna, no gdy też się starzeje się. I hmm. też po prostu może po prostu z każdą kolejną ciążą trochę więcej czasu potrzebować. Pewnie też jest
0: różnica, jaki jest odstęp między jedną ciążą a drugą ciążą.
1: Oczywiście, że tak, to ma znaczenie. Mhm. Nawet jeżeli ktoś całą ciążę ćwiczył, starał się, smarował, nie miał żadnego rozstępu, i może się tak okazać, że na koniec, po porodzie, ten brzuch wygląda źle. Jest rozejście mięśni prostych brzucha, skóra zwisa i okazało się, że jest, jednak były te rozstępy. No i nic się nie stało, bo to jest właśnie tak wygląda też yy, brzuch po ciąży. Tak może być i my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na to, jaka jest jakość naszych tkanek, tak? Jesteśmy jacy jesteśmy i po prostu dajmy sobie czas, nie frustrujmy się tym.
0: Dobrze, nie mamy do końca wpływu na to, jak będzie brzuch wyglądał po tej ciąży, ale mamy w jakimś stopniu wpływ na to, jak szybko będzie się regenerował jak Panie, jak będą odbudowywać siłę mięśni, brzucha, napięcie. Co co zrobić? Jak jak te ćwiczenia powinny wyglądać? Kiedy można zacząć? Kiedy nie można zacząć, ja tutaj już twoja działka.
1: Okej, okay. ale mógł też o pociąży? Pociąży, tak. Pociąży, więc tutaj przede wszystkim na to, kiedy zaczniemy, będzie miał wpływ rodzaj porodu, no bo cesarskie cięcie, poród siłami natury troszeczkę jest szybciej, ale jeżeli było nacięcie krocza, jakiś traumatyczny poród, no na przykład jakiś tam krwotok po porodzie, no to też tak od razu nie rzucamy się na ćwiczenia, no bo dajmy sobie czas, żeby się poczuć lepiej, no bo jeżeli straciliśmy dużo krwi, no to będziemy mdleć przy każdym stanie z a więc po co od razu myśleć o tym, czy będę miała płaski brzuch na tak. razie? Tak ja myślę, że tak z 2-3 tygodnie to powinien w ogóle taki czas być, takie spokojnego leżenia, dziecko powinno być mamusi podawane i zawierane. ona powinna dobrze jeść i w ogóle tylko się tak ruszać, tak dla zdrowia, po prostu sobie spacerować. Ale no wiemy, jak jest, nie jest tak często, w ogóle my mamy też taką kobiety presję w Polsce, że po prostu muszą być jakieś kobiety supermenki. One już po prostu z tym dzieckiem na ręku tygodniowym, ona już gotuje rosół, już tu sprząta, już dla męża gotuje obiad, żeby miał ciepło jak przyjdzie, ale to jest niedobre dla kobiet, bo właśnie mm, powoduje takie duże przeciążenia. Generalnie staramy się jak najwięcej właśnie w tych pierwszych tygodniach leżeć, ale można już ćwiczyć od pierwszej doby. Robimy ćwiczenia przecież zakrzepowe, jakieś ćwiczenia aktywujące mięśnie, czyli na przykład wciskanie lędźwi w materac, tak? Już mamy lekką aktywację mięśni, natomiast to nie jest jakiś trening, tak?
0: Ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia
1: oddechowe, czyli no, ja bym powiedziała, że w połogu raczej robimy takie ćwiczenia rehabilitacyjne, czyli czyli ćwiczenia, które rozwiążą nasze problemy, wyrównają jakieś napięcia, aktywują do pracy mięśni, które dawno nie były aktywowane, jakby tak poruszą nasze ciało i właśnie ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia aktywujące i mobilizujące stawy, prawda, no bo też biodra często są (grychy) po ciąży, w ograniczonym zakresie pracują. No i tak to, a i dno miednicy. Już też od pierwszych dni po porodzie można ćwiczyć dno miednicy, delikatnie aktywując. I to jest dosłownie po trzy powtórzenia, trzy razy dziennie aktywując, nie, że robimy 12 powtórzeń w czterech seriach trzy razy dziennie. To jest już za duży trening, za duże obciążenie. Też yy, jest pewna teoria, która mówi, że już tak od dwóch, trzech tygodni po porodzie można fajnie aktywować do miednicy poprzez orgazm. No ale wiadomo, jest zakaz y, współżycia, więc mamy po prostu taki orgasm, sprzedać sobie samemu. Ale to jest fajny taki bodziec dla mięśni, żeby po prostu obkurczały się samoistnie i żeby no, po prostu pobudzić je do pracy. A później, już jak się czujemy lepiej, no to robimy jakieś y, ćwiczenia w podporze, w formie mostów na barkach, jeżeli już ustało krwawienie. No tego po prostu y, takie delikatne ćwiczenia.
0: Oprócz tego oczywiście jest aktywność w postaci spacerków z tak, dzieckiem.
1: spacery jak najbardziej, ale właśnie staramy się nie Dźwigać wózka, nie pchać gdzieś tam pod górę i tak dalej, bo to będzie zwiększało bardzo ciśnienie w jamie brzucha.
0: Gorzej, jak ktoś w górach mieszka. Tak.
1: No to, to jest przyzwyczaj- zaadoptowany. Przy- tak, No właśnie, bo też jakby rozmawialiśmy o tym treningu w ciąży i po ciąży i w ogóle tak, to zależy do czego my jesteśmy zaadaptowani. Tak? Jeżeli ktoś przed ciążą trenował 7 razy w tygodniu. Nie jest zdrowe. No ale gdy, gdyby, no to po prostu... Może też... być
0: rozmaicony trening, wtedy jest zdrowy.
1: Okej, okay, no to tak. Była tam przeplata na joga i tak dalej, no to spoko. Ale też po prostu zależy do czego jesteśmy zaadaptowani i ile będziemy mogli. Bo ja generalnie nie jestem... Ja że uważam, że w ciąży można naprawdę wszystko, tylko są takie rzeczy, których na pewno, na pewno nie wolno.
0: Czyli czego na przykład
1: bawe. ćwiczeń, gdzie zatrzymujemy oddech. Według mnie to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. i Czyli
0: izometrycznych też jakichś takich treningów?
1: No raczej nie. No raczej nie, no bo to jakby nasze no bo ciało wciąż też... nie potrzebuje tego. On nie potrzebuje tego, po tak. prostu dajmy ciału w ciąży to, czego ono potrzebuje. Kolejna rzecz, wszystkie ćwiczenia, które będą powodowały jakieś krwawienie z dróg rodnych, jakieś gorsze samopoczucie, gubienie moczu, uczucie ciężkości w pochwie, czy ból to to jest wszystko zakazane. Mhm. Jeżeli się czujemy po tych ćwiczeniach w ten sposób, to nie jest to dla nas.
0: Dobrze, a kiedy... Oczywiście to jest pewnie bardzo indywidualnie, tak jak powiedziałaś, od tak, jaki był poród, co się działo w trakcie porodu, ale kiedy już tak uśredniając mocno, kiedy można wrócić do takich normalnych treningów, jak się miało przed ciążą?
1: Na to się mhm. pracuje całą ciążę i połóg. Jeżeli... Jeżeli naprawdę dziewczyna ćwiczyła całą ciążę właśnie takie ćwiczenia, które wspierają ciało, czyli ona była cały czas aktywna fizycznie. I to, no, to nie, mów, nie mówię o jakimś crossficie, mogą być to ćwiczenia w domu z ciężarem własnego ciała, czy z bandami, czy z piłką, cokolwiek. Ale ćwiczyła właśnie te mięśnie, one cały czas miały bodziec. Bo też myślę, że w ciąży bardzo fajnie jest zejść z obciążeń, które byliśmy, mieliśmy przed ciążą. Że w ciąży nie potrzeba tych wszystkich y, obciążeń, które mieliśmy wcześniej. Jeżeli wcześniej robiliśmy przysiad ze sztangą, 40 kilo, to to w ciąży nie jest potrzebne. Jakby w ciąży mamy inne potrzeby. Tak. Więc zmieniamy profil aktywności fizycznej w ciąży. Najlepiej by tak było. Oczywiście, jeżeli czujesz się dobrze, to no nie musisz, jeżeli potrzebuje tego głowa. Potem w połogu aktywujemy mięśnie. Żeby, żeby wrócić do tej aktywności fizycznej, którą chcemy robić i robiliśmy wcześniej, i na którą czekałyśmy całą ciążę, to musimy być pewne dwóch rzeczy. Że nasze dno miednicy jest w dobrym stanie, że mięśnie dna miednicy reagują dobrze na ruch i że mięśnie mięśnie brzucha też odpowiednio się aktywują i dobrze reagują na ruch. Czyli nie mamy rozejścia mięśnia prostego brzucha, nie mamy gubienia moczu, mięśnie po prostu yy, miednicy napinają się z dobrą siłą w odpowiednim czasie, w odpowiedniej synchronizacji z mięśniami brzucha. I wtedy masz zielone światło. A jeżeli to zrobisz na przykład 5 tygodni po porodzie i już to wszystko masz, możesz wrócić do aktywności. Jeżeli zrobisz to 5 miesięcy po ciąży, to dopiero wtedy wracasz do aktywności.
0: Okej, okay, Gosiu, to tak jakby żeby wrócić do tej formy, do takich powiedziałaś mięśni miednicy mięśni brzucha, dzisiejszym tematem jest bardziej brzuch, to jakich, ćwi, jakich ćwiczeń nie wolno wykonywać, nie wiem, jest rozejście mięśnia prostego brzucha, to jakich ćwiczeń byś nie polecała, mhm. a jakie byś polecała?
1: Przy rozejściu mięśnia prostego brzucha, tak? Więc wszystkie ćwiczenia, podczas których widzimy, że uwypukla nam się kresa biała mięśnia prostego brzucha, czyli taki robi się stożek między mięśniami, to znaczy, że nasz brzuch pracuje wtedy źle, że tam jest dużo ciśnienia, że sobie brzuch nie umie poradzić i tych ćwiczeń nie możecie. I jest taki test sprawdzający, czy mamy rozejście. To jest taki test brzuszka. Że odrywamy barki, sprawdzamy, o, wybrzusza się, albo właśnie palce mi wpadają tak głęboko w, w taką rymienkę między dwa mięśnie proste brzucha. I wtedy tego nie wolno.
0: No dobrze, i co wtedy może? A co wtedy wolno? No bo no chodzi o to, żeby. Ta e, mm-hmm. przestrzeń się zmniejszała, tak. żeby się to mm-hmm. e, regenerowało, żeby wróciło do normy.
1: Tak. Są inne ćwiczenia, to jest cały szereg właśnie ćwiczeń, które ja robię z pacjentkami w gabinecie, które ja nagrywam w które właśnie mają u pacjentek doprowadzić do takiego stanu, że przy napięciu, przy ruchu, który następuje najlepiej na wydechu, żeby to była ta cała już synchronizacja mięśni głębokich, te mięśnie zbliżają się do siebie, kresa się wzmacnia, nie uwypukla się i nie zapada. Ona po prostu pracuje tak, jak powinna. I to jest takie ćwiczenie rehabilitacyjne.
0: Ale jakie? Tak na przykład jedno ćwiczenie. Przykład okay. jednego ćwiczenia.
1: Na przykład jedno ćwiczenie, które do tego doprowadza, no na przykład mosty na barkach, czyli po prostu wznos miednicy w leżeniu y, tyłem ze zgiętymi kończynami dolnymi, tak?
0: Okej. Okay. Czyli taki mostek jakby. Taki
1: tak. mostek. No to często jest tak, że właśnie i odpowiednio się aktywują i pośladki, i mięśnie brzucha, czyli już mamy tą też balans. I właśnie często widzę u pacjentek, że już właśnie to powoduje zbliżenie się przyczepu brzuźców, Brzuzki. mięśnia prostego brzucha i odpowiednią pracę kresy. Często też daje do, do tego ćwiczenia pacjentkom taką malutką piłkę do pilates w ręce, I one i podnoszą miednicę i ściskają jednocześnie piłkę. Czyli
0: już jakby aktywujesz prawie całe ciało, tak? Tak.
1: Ja mówię, to jest takie ćwiczenie dla zajętej matki. To jest dobre ćwiczenie. Generalnie ćwiczenie na przykład jeszcze lubię takie ćwiczenie, kiedy pacjentki stoją w klęku podpartym, mają jakby, no, w klęku podpartym, tak? tak? I mają takie zadanie na wydechu wykonać ruch, jakby chciały zbliżyć łokcie do dłoni. Czyli taki, to jest taki skurcz izometryczny. Mhm. Robimy taką z intencją i wtedy po prostu ładnie się aktywują wszystkie mięśnie głębokie, bardzo ładnie pracuje brzuch, a nie ma z bardzo dużego ciśnienia jamie brzucha.
0: Jestem to sobie w stanie wyobrazić. Mhm. Mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają również, ale jeszcze widziałem, przeglądając gdzieś Twojego bloga, czy nie wiem, czy na Instagramie, już nie pamiętam, tak, ale widziałem o wciąganiu brzucha był jakiś mhm. temat. Jak to z tym jest?
1: No więc tak, No jak teraz sobie wyobrazimy wszyscy, jak wciągamy brzuch. To co się dzieje z naszym brzuchem? Taki jest, robi się twardy, tak? Czyli mięśnie się napięły. No, i teraz wyobraźmy sobie, że my chodzimy z tym napiętym brzuchem cały dzień, bo mi babcia powiedziała, wciągaj brzuch, bo będziesz go ćwiczyć.
0: Nie wiem, czy się tak da. No,
1: końcu. ale kobiety tak robią naprawdę. naprawdę. Naprawdę po prostu. To jest co druga pacjentka w gabinecie, która mówi, babcia mi kazała wciągać brzuch. Albo przeczytałam kiedyś w takiej mądrej gazecie dla kobiet, trzymaj cały dzień brzuch tak, jakby był związany ciasną nitką, albo coś takiego. No jak no
0: gorse- gorsetem a... takim, jak kiedyś były.
1: Tak, i one właśnie tak się czują w tym gorsecie. Z tych mięśni brzucha zrobić taki gors- Ciasne ciasno oplatający nasze trzewia, mięśnie brzucha. mięsień poprzeczny brzucha, on musi współpracować z dnem z mięśniem wielodzielnym, z przeponą. To jest po prostu takie koło zębaty. Klik, 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 tak. każdy ko- po kolei musi się napiąć. A no to się nie cylindrze. dzieje? Tak, Od ten tym cylinder. Mhm. O tym właśnie, kor. No i właśnie. Jeżeli mamy mięśnie poprzeczny brzucha, kawał mięśnia, cały czas spięty i w napięciu, to zaburza pracę i przepony na miednicy i trochę plecy zaczynają woleć, tak. Coś się dzieje tam, więc po prostu to jest... Aha, no i właśnie to przy... wyobraźmy sobie teraz balon, że ja mam balon i go ściskam. Oto to, to ciśnieje, zjem z tego balona i przynosi się ku górze i ku dołowi, tak? tak. W dół obciąża dno miednicy, w górę zaburza tak. plecy przyporne, Więc szkodzi!
0: No szkodzi. <głos> Dobrze, to czy jeszcze są jakieś takie właśnie wskazówki, co wolno, czego nie wolno?
1: Czego nie wolno w ogóle? Przeć! Ale naprawdę to ma tak duży wpływ, jeżeli idziemy do toalety i chcemy zrobić siku, to nie spieszymy się i nie wkładamy wysiłków, w to, bo tak, bo po prostu jeżeli mamy rozejście mi się prostego brzucha, no to to ciśnienie będzie uciekało nam przodem i będzie obniżało pęcherz, będzie obniżało przecież te pochwy co może też doprowadzić do nietrzymania moczu, jeżeli jeszcze go nie mamy. Druga rzecz, na przykład stolec i robienie kupy, to jest ważne, bo po prostu nie doprowadzamy do zaparć. Jemy odpowiednio, pijemy odpowiednio, żeby oczywiście odżywić tkanki, ale też, żeby po prostu wypróżnić się bez takiego dużego ciśnienia.
0: Czyli to właśnie że o tym mięśnie brzucha? No to też oczywiście dieta. W no,
1: oczywiście. Przecież na odbudowę prawidłową tkanki łącznej i przede wszystkim to, a tkanka łączna to jest właśnie ta kresa biała mięśnia przez tego brzucha, ma wpływ właśnie dieta, nawodnienie, odpowiednie substancje mineralne, kolagen. To jest kolagen. Po prostu trzeba wszystko stymulować, stymulować do produkcji kolagenu.
0: to dobra, no to coraz więcej Ciebie wyciągam. <śmiech> czy jeszcze coś, czy, czy... na resztę zapraszamy po prostu do, 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 do treści, które tworzysz? <śmiech>
1: Gdybym miała ja tak po prostu powiedzieć każdej kobiecie, która no, nie może pójść do fizjoterapeuty, nie ma warunków, nie ma 70 zł na wideobooka. To bym powiedziała, że oddychaj w dolno żebrowo kobiety, po prostu poćwiczyć ten oddech przeponowy. To jest po prostu najlepsza rzecz, którą można zrobić dla siebie, łatwo dostępna, a zrobić zrobić to od początku. Miejscu.
0: Od początku.
1: Już od momentu, kiedy po prostu od początku ciąży, bo w ciąży macica rośnie, z każdym tygodniem jest coraz. Tu, ale i coraz wyżej, prawda? A w jamie brzucha wcale tam nie ma tyle przestrzeni, prawda? Więc to wszystko gdzieś się musi upchnąć no i się upycha pod tą przeponę. I mamy w ciąży ograniczenie ruchomości przepony i znowu ta zamknięta klatka, więc po prostu, żeby zachować w zdrowiu swój brzuch, myślmy o oddychaniu w dolne żebra już od samego początku ciąży.
0: Jakoś jest to prosty patent na to, jak się nauczyć tego dolno-żebrowego oddychania?
1: Ja często mówię pacjentkom, żeby sobie położyły dłonie tam, gdzie mają dolne żebrada, po prostu na samym końcu, tam gdzie czują kość, twarde miejsce na, przed, przed tym kątem talii, i robimy na wdechu, wyobrażamy sobie, że nasze dłonie muszą pójść do boku, trochę do przodu, troszkę do tyłu, żebyśmy otworzyły naszą klatkę piersiową jak parasol. I robimy wdech, a z wydechem mogą się zbliżyć. Też fajnym patentem jest położenie właśnie dłoni w ten sposób.
0: Odwrotnie? Odwrotnie. Czyli, e... Nadgarstki wyżej niż palce.
1: Tak. I wtedy pod palcami czujemy rozszerzające się żebra na wdechu, a na wydechu czujemy, że nasza talia się zwężyła.
0: Jakby ktoś nie wyobraził sobie, jak to jest, to, to mamy... Nagrywamy gdzie, Na YouTubie też to będzie widać.
1: Na, na YouTubie tak. Tak.
0: Gosiu, powiedz mi proszę. Byłaś w ciąży, ćwiczyłaś, ale e, teraz. E, jaką aktywność lubisz najbardziej? Jakie sporty, jaka mhm. forma ruchu? Bo to nie musi być sport.
1: No właśnie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę to, że ja jest to 6 lat po porodzie, że ileś tam swoje przepracowałam rzeczy i tak dalej. I na chwilę obecną najwięcej, najwięcej satysfakcji dają mi trzy rzeczy. Ja rowerem rowerem Druga rzecz to... Niekoniecznie teraz. Teraz też mam dużo satysfakcji, naprawdę. Wzwyczki mam power. Druga rzecz, która mi daje naprawdę dużo satysfakcji, to są treningi z obciążeniem. Ja lubię różne obciążenia. I w postaci mini-bendów, i w postaci ketli, i tak do ćwiczę w domu. A też lubię sobie pójść na siłownię i sobie troszeczkę z większym ciężarem poćwiczyć. Natomiast nie lubię takich bardzo, bardzo dużych, ale lubię wyzwania, więc lubię sobie tam progresować, no lubię ten ciężar. No ale też moje ciało i moja psychika po prostu potrzebuje jogi. I to też... Joga to jest taka moja miłość, która do mnie przyszła z dwa lata lat temu. No po trzy lata temu.
0: Ale która joga? Bo, bo jest. Mhm. No właśnie. Tej, tego ruchu jest tak wiele. Ja się też sam spróbowałam ostatnio na przykład aerial jogi.
1: Aerial, oj, to jeszcze nie byłam, ale marzę o tym, tylko nie, no, no, jeszcze nie byłam. Natomiast ja bardzo lubię winiasek. To jest troszeczkę taka bardziej aktywna, coś tam się dzieje, są takie dni, kiedy potrzebuję rano pobudzenia, zazwyczaj ćwiczę rano, to jest taka moja rutyna, więc każdy dzień zaczynam od jogi i od roku już tak naprawdę codziennie jest rano joga. Czasami jest to właśnie taka vinyasa flow, taki szybszy ruch, po prostu co chwila zmiana, ale też bardzo lubię yin jogę. To jest yin yoga, to jest taka joga wyciszająca, uspokajająca, kiedy jesteśmy w asanie do pięciu minut.
0: To długo. To długo. Nie wytrzymałam tak A ja jestem taka
1: właśnie, wiesz, że są takie dni, kiedy po prostu czuję taką, taką po prostu przyjemność bycia to w tej jest pozycji. taka
0: trochę medytacja, rozumiem?
1: Trochę tak, trochę tak. Mhm.
0: Gosiu, i proszę mi powiedzieć jeszcze na koniec, jaka jest Twoja recepta na ruch. Taka ogólna bardzo.
1: Moim zdaniem po prostu trzeba się ruszać wedle potrzeb ciała. Że po prostu trzeba słuchać ciała i jego potrzeb. I właśnie mimo, że mieliśmy dzisiaj w grafiku bieganie na 40 km, ale a wstaliśmy, coś tam do nas boli, coś tam czujemy jakieś napięcie. Odpuśćmy sobie. Słuchajmy potrzeb ciała, zróbmy coś innego, zamienimy i tak dalej. Bądźmy aktywni, ruszajmy się i czerpmy przyjemność z tego, więc po prostu zróbmy to, co kochamy i w zależności od potrzeb
0: ciała. dziękuję Ci bardzo. Dużo wartościowych treści. Mam nadzieję, że też tak ocenią tutaj słuchający, oglądający. Zachęcam do komentowania, udostępniania, bo, bo widzicie, że szczególnie kobiety, tak? Są to rzeczy, które są ważne, potrzebne, warto, warto o tym wiedzieć. Także dziękuję Ci bardzo. Przypominam, że podcast jest co środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, słuchania. Tobie dziękuję bardzo.
1: Dziękuję was. bardzo.
0: Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.